0: 사람의 판단력을 흐리게 하는 것 중에 가장 무서운 것이 대중의 인기라는 것입니다 권력욕이라는 것은 대중의 인기를 먹으며 자라나는 무서운 독버섯입니다 많은 사람들의 열광적인 지지를 받는 지도자가 끝까지 올바른 분별력을 유지하는 것은 아무도 지지하지 않는 외로운 길을 홀로 걸어가는 것보다 훨씬 더 어렵습니다 예수님의 공생의 내내 동안 예루살렘이 입성하기 이전까지 예수님의 인기는 하늘을 높은 줄 모르고 치솟았습니다 열광적인 사람들이 예수님을 따랐습니다. 가는 곳마다 사람들이 모여들었습니다. 그들은 예수님을 왕으로 삼기를 원했습니다. 그들은 유대인의 왕이라 여겼고, 빌라더와 해록 같은 로마 제국의 그러한 권력자로부터 유대를 해방시켜 주기를 원했습니다. 그러나 놀라울 정도로 예수님은 그 대중의 인기에 흔들리지 않으셨습니다. 많은 사람들이 예수님을 추종한다고 해서 우쭐해하지도 않으셨고 또 많은 사람들이 예수님을 배신하고 떠났다 해서도 예수님은 절대로 낙심하지 않으셨습니다 오히려 예수님은 그들을 꾸짖으셨고 때로는 가르치셨고 그들을 고치셨고 그들을 이끌어 가셨습니다 예수님께서 오늘 본문에서 당신을 따라오는 큰 무리를 향해 뒤돌아 서서 그들에게 말씀하시는 내용이 나옵니다 예수님께 자신을 따라오는 큰 무리를 향하여 왜 뒤돌아 서서 말씀하셨을까요 만족하지 않으셨다는 겁니다 더 많은 숫자를 기대해서 만족하지 않았다는 것이 아니라 자신을 따라오는 큰 무리 자체에 예수님은 만족하지 않으셨다는 겁니다 단순히 입으로 회개했다고 이야기하며 따라오는 수만 명의 사람들보다 예수님은 진실한 회개하며 고백하는 한 명의 제자를 원하셨다는 것입니다. 예수님은 철저하게 양보다 질을 주목하셨습니다. 겉모양이나 거처래보다는 본질을 추구하셨습니다. 그리고 거짓보다는 진실을 원하셨습니다. 그림자 같은 관중이 아니라 실체, 실체가 있는 진실한 고백이 있는, 삶이 있는 그러한 소수를 더 갈망하신 것입니다. 수많은 무리들의 만족하지 아니하시고 그들에게 가르치시고 또 가르치시고 주신 이권면의 말씀 오늘 우리에게 주신 이권면의 말씀을 우리 또한 기억하지 않는다면 우리 온누리교회가 이말씀의귀귀에순종하지 않는다면 우리 또한 예수님을 따랐던 큰 무리에 지나지 않는 그런 교회가 될 수밖에 없습니다. 또 우리 교회가 많은 성도들이 모이며 서로 보며 참 많이 모였다 서로의 모인 숫자를 바라보며 만족하는 마음이 조금이라도 있다면 그것은 예수님의 마음을 잃어버린 교회가 될 것입니다 예수님은 많은 무리의 마음을 흔들리지 않으셨다는 것 그것은 우리는 분명히 기억해야 할 것입니다 그러므로 오늘 우리에게 주신 이 말씀은 우리 온누리교회에 정말 귀하게 우리가 귀이려 드려야 될 주님의 음성이라고 믿습니다 26절 27절의 말씀 을 우리 같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작 누구든지 내게 오면서 자기 부모와 아내와 자식과 형제 혹은 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될수 없다 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될수 없다 예수님은 이 말씀을 통해서 많은 군중들이 예수님을 따르는 단순한 팬으로 그렇게 예수님을 우상처럼 여기는 군중으로 남아있기를 원치 않고 한 사람 한 사람 예수님과 진실한 관계를 맺는 제자가 되기를 원하셨습니다. 호산나 호산나 주님을 환영하며 또 외쳤던 그 군중들이 한순간에 돌변해서 십자가에 못 박으라고, 십자가에 못 박으라고 외쳤던 군중으로 변화될 것을 예수님은 아셨기 때문입니다. 주여 어디로 가시든지 저희는 주님을 따르겠습니다라고 말했던 그 제자들이 어디로 가든지 따르겠다고 했던 그 제자들이 예수님이 잡히시던 그 밤에 어디론가 다 사라져버린 그런 사람들이라는 것을 예수님은 잘 아셨기 때문입니다. 그러므로 누구든지 내게 오는 자마다 이 길은 누구에게나 열려 있습니다 예수님은 마른 무리 자체를 정지하신 것이 아닙니다 자신을 따라오는 수많은 무리 자체를 따라오지 말라고 하신 것은 아닙니다 수많은 무리 자체를 정지하신 것은 아닙니다 그것은 당연한 일이었습니다 예수님의 기적, 예수님의 권능, 예수님의 교훈 예수님의 그 신비함 앞에 수많은 무리들이 따르는 것은 당연한 것입니다 그러나 예수님은 그 무리들이 변하여 제자가 될 것을 원하셨다는 것이죠 내 제자가 될수 없다라는 말씀은 제자가 되기 위한 대가를 치르지 않는 제자는 있을 수 없다라는 것을 말씀하신 것입니다 오늘 이 말씀을 통해서 예수님을 따르는 제자도의 대가는 무엇입니까 그 산마디로 예수님을 최고로 사랑하는 것입니다 예수님을 사랑의 최우선 대상으로 놓는 것입니다 가족과 심지어 자기 자신보다도 자신이 사랑한 어떤 것보다도 더 예수님을 사랑하는 것 예수님은 우리의 마음에 첫 번째 자리에 놓아드리는것그밖에 모든 것들은 다두 번째 자리에 놓는 것 그것이 바로 제자도의 대가입니다 오늘 우리말 성경에서는 나보다 더 사랑하면 이렇게 번역되있지 않습니까 그래서 우리가 예전에 쓰던 개혁 개정에서는 미워하지 아니하며 이렇게 돼있죠 개혁 배정으로 다시 읽어보면 이렇게 되어 있습니다 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능인내 제자가 되지 못하고 미워하지 아니하면 이라는 번역이 있죠 그래서 영어 번역에도 NIV, New International 버전에도 보면 미워하지 아니하면 이런 번역을 택했어요 최근에 보다 더 의역을 한 NLT, New Living Translation이나 그런 번역을 보면 우리말 번역처럼 더 사랑하지 더 사랑하지 아니하면 이렇게 풀어서 설명을 한 것이죠 사실은 같은 뜻입니다 그런데 왜 원문에 가깝게는 왜 미워하지 아니하면이라는 단어를 썼을까 예수님께서 말씀하시기를 예수님께로 오는 자가 부모, 처자, 가족, 친척 심지어 자기 목숨까지 미워하지 않으면 내 제자가 되지 못한다 사실 흔히 언론에서 하는 대로 요 구절만 딱 띄어서 예수님을 소개하면 예수님은 인륜을 무시한 아주 나쁜 사람이 되는 거죠 예수님의 제자는 미워하는 사람이 되는 것이다 문자적으로 해석할 수가 없는 거죠 예수님이 10개명의 제5개명인 부모를 공경하라라는 계명을 어기게 하시는 분이겠습니까? 또 자연스럽게 일어나는 가족에 대한 사랑을 깨뜨리시는 분이겠습니까? 왜 미워하라는 단어를 표현했을까요? 그런 자극적이고 그런 공격적이고 부정적인 단어를 사용하실 수밖에 없었을까? 그것은 이 샘족계통 언어의 과장법입니다 논점을 강조하기 위한 거죠 예수님에 대한 사랑이 얼마나 절대적이고 얼마나 중요하고 얼마나 깊고 온전해야 될지를 설명하면서 예수님의 사랑이 마치 그밖에 모든 사람에 대해서는 미워하는 것처럼 여겨질 정도로 실제로 미워하는 것이 아니라 미워하는 것처럼 느껴질 정도의 사랑 그 사랑을 요구하신 것이죠 그렇다면 예수님을 사랑하면 그밖에 모든 사람은 상대적으로 미워하는 것인가 그것도 아닙니다 놀랍게도 예수님을 이렇게 깊이 최우선적으로 사랑하면 그밖에 모든 사람들은 무관심하고 미워하는 것이 아니라 놀랍게도 예수님을 최고의 사랑에 올려놓는 사람 예수님께 대하여 이렇게 온전한 사랑을 드리는 사람은 놀랍게도 그 주변의 모든 사람들을 더 사랑하게 된다는 거예요 어떤 사람에 대한 배타적인 사랑은 실제로 그밖에 사람들에게는 불행을 줄 수도 있습니다 그러나 예수님께 대한 배타적인 사랑은 예수님은 그 사랑을 홀로 받고 끝내시는 분이 아니라 예수님은 그 사랑을 우리에게 돌려주시고 나누어주시고 그리고 그 사랑을 위해서 우리 모두가 행복해져도록 만드는 누군가 예수님을 최고로 깊이 사랑하는 제자의 삶을 보신다고 한다면 그 사람은 주변의 많은 사람들을 깊이 사랑하고 돌보며 헌신하는 사랑을 살 겁니다 그러므로 우리가 예수님을 최고의 사랑으로 사랑하는 것은 그 밖의 모든 사람에 대한 관심을 잃어버리는 것이 아니라 더 사랑하게 되는 것이다 예전보다 더 사랑하는 사람이 되고 더 이웃을 사랑하는 사람이 되고 자신이 돌봐야 될 많은 사람들을 더 사랑하는 사람으로 변화된다는 것 이것이 예수님을 최고로 사랑하는 것의 신비로운 일인 것입니다 우리 한국교회 역사 가운데 이렇게 누구보다도 가족보다도 자기 자신보다도 예수님을 더 사랑했던 귀한 믿음의 사람들이 있습니다 주기철 목사님의 사모님이신 오정모 사모님 그분의 이야기죠 이 주기철 목사님이 신사참배 반대로 이 감옥에 수감되었을 때 연로하신 어머님께서 위독하시다는 소식을 들었습니다 주기철 목사님이 안타까워했죠 그 모습을 본 일본 고등계 형사가 주기철 목사님에게 제안을 합니다 당신이 만일 연루하신 어머님, 위독하신 어머님을 배로 나가기 원한다면 허락하겠다. 그러나 당신이 나가서 신사참배를 죄로 정지하지 말고 사람들에게 신사참배를 하지 말라고 설교하지 말고 만일 그렇게 한다면 어머니를 볼수 있도록 허락해 주겠다. 당신이 신사참배를 하든 안 하든 그것은 자유이지만 다른 사람들에게 설교하지만 마라. 그런데 이 주기철 목사님이 하겠다 안 하겠다 아무 대답도 없이 사실 어머님을 뵙고 싶은 마음으로 일단 나온 거예요 집에서 그 이야기를 들은 이 목사님의 아내 조정모 사모님이 주기철 목사님의 말씀을 듣던 이렇게 대답했다고 합니다 여보 감옥으로 다시 들어가세요 남편을 감옥으로 다시 들어가라고 권면했다는 거예요 그주 목사님은 발걸음을 돌려서 다시 들어갔다는 거예요 자진해서 왜? 나올 때 내가 나는 그렇게 할수 없다라는 말을 분명하게 하지 않고 나온 거기 때문에 침묵의 동의가 된 거죠 침묵의 동의로 그들에게 전해졌기 때문에 주 목사님의 사모님은 들어가라 그런 거예요 그렇게 하고 나올 바에는 들어가라 그래서 다시 스스로 감옥으로 들어갔다는 거죠 남편보다 예수님을 더 사랑한 여인이 아니겠습니까? 남편을 미워한 것일까요? 남편 보기 싫어서 감옥으로 가라 그런 걸까요? 상대적으로 보면 미움처럼 여기질 정도로 그렇게 주님을 사랑한 모습이죠. 손양은 목사님의 아내 정양순 사모님도 이해 못지않습니다. 손양은 목사님도 신사참부 거부 문제로 순천형부소에서 1년 7개월 형을 받으셨죠. 이 기간 동안에 이제 정양사모님이 애양원을 지키면서 금식기도, 철야기도를 하면서 늘 기도를 했죠. 근데그 기도 내용이 보통 안에 같으면 이렇게 억울하게 감옥에 가 있는 남편을 위해 기도할 때는 어떻게 기도하겠습니까? 우리 남편 건강해 주세요. 우리 남편 빨리 나오게 해주세요. 억울함을 풀게 해주세요. 그렇게 기도했을 텐데 이 손목사님의 사모님이 이렇게 기도했다고 합니다. 우리 손목사님이 신앙이 꺾이지 않게 해주세요. 우리 손목사님이 신앙이 꺾이지 않게 해주세요. 1년 7개월이 지났습니다. 이제 만기가 되면 추록해야 되는데 전혀 뜻을 돌이키지 않기 때문에 종신형을 선고받았죠. 순천에서 서대문 형무소로 이감되던 도중에 길에서 그 사모님을 만난 거예요. 보통 부인 같으면 슬퍼서 울고 불고 매달리며 그렇게 했을 텐데 사모님은 성경책을 펴고 그 길에서 요한계시록 2장 10절의 말씀을 보여주면서 읽어줬다고 합니다 그 말씀이 뭡니까? 내가 죽도록 충성하라 그러면 생명의 면류관을 내게 줄이라 그리고 한 말씀을 더 하셨다고 합니다 당신이 만일 우상에게 절하면 내 남편 아닙니다 이 말씀으로 남편을 떠나보냈다는 거예요 남편보다 더 사랑한 아내죠 예수님을 더 사랑한 분입니다 바로 이런 것을 보여주는 거죠 우리나라뿐은 아니지만 어느 순교자가 화영장에 끌려가면서 길에서 가족들을 만나게 했다고 합니다. 이 가족들을 만나게 한 것이 이 사람의 신앙을 포기하기 위한 전략이었죠. 이 아내는 중기철 목사님, 손양원 목사님의 아내와 정반대로 매달리기 시작합니다. 여보, 그렇게 고집스럽게 굴지 말고 생명이라도 살아야 될거 아니요? 그러면서 회의했다는 거예요. 자식들도 울부짖으면서 아버지 저희들 위해서라도 제발 죽지 말고 그냥 부인하고 그냥 사는 게 어떠냐 그렇게 말했다고 합니다 이분이 이순 교자니 이렇게 대답했다고 합니다 하나님은 아십니다 내가 당신과 아이들을 얼마나 사랑하는지 아십니다 하지만 내가 온 마음으로 사랑하는 예수 그리스도와 비교한다면 나는 당신들을 포기할 수밖에 없습니다 나는 가야만 하고 내 몸을 그리스도의 진리를 위해 불에 태워지도록 올려드려야만 합니다 이것이 바로 가족과 자기 생명보다도 예수님을 더 사랑한 진정한 제자의 모습이죠 왜 이분이 화영장으로 가는 길을 포기하지 않았고 왜 남편에게 다시 감옥으로 돌아가라고 했고 왜 죽도록 충성하라고 조언했고 그렇게 남편에게 조언했을까요 예수님을 최고로 사랑하는 것이 바로 그분에게 가장 좋은 길이었기 때문에 자기 자신과 가족에게도 가장 좋은 길이었기 때문에 그것이 축복된 길이었기 때문에 이 정도의 순교를 요구하는 시대는 우리는 아닙니다 그러나 오늘 이 시대에도 어느 곳에서는 순교를 요구하는 지역이 있습니다 예전에 김사무엘 목사님을 통해 북한의 지하교의 성도들의 세례받을 때에그 이야기를 들은 적이 있죠. 지금도 북한의 지하교의 성도들은 세례 문답을 할때다한 가지를 묻는다고 하죠. 예수님 때문에 죽을 수 있습니까? 우리는 간단한 서약, 교육, 동의로 세례를 주지만 지금도 지구상 어디에서는 세례를 받기 위해서는 생명을 걸어야 됩니다. 동일한 세례입니다. 그런데 갑자기 나라가 바뀌어서 세례를 받을 건가 죽을 것인가를 결단할 때 여러분 죽음 대신에 세례를 세례 대신에 죽음을 받을 수 있습니까? 우리의 믿음의 고백이 생명을 요구하는 것이라면 여러분 이 자리에 앉아 있겠습니까? 이 자리에 앉아 있으므로 주님을 예비함으로 우리에게 희생과 대가가 치러진다고 한다면 여러분 이 자리에 앉아 있겠습니까? 그한 가지 질문을 우리는 던져야 하는 것이죠. 어쩌면 우리, 우리가 우리 살고 있는 사회가 자유로운 사회, 개인의 종교의 자유가 보장된 사회이기에 우리는 제자들의 대가를 잃어버렸는지도 모릅니다. 우리의 고백이 진실하지도 않고 우리는 그리스도인인 것으로 살아갈 수 있는지도 모릅니다. 그래서 세상 속에 살아갈 때 때로는 예수님을 사랑하기에 우리가 포기해야 되는 것들을 포기하지 않고 살아가는 삶을 살고 있는지도 모릅니다. 참된 신앙에는 언제나 대가가 요구됩니다. 구원받는데 대가가 요구된다는 것이 아니죠. 신앙은 하나님의 은혜를 선물로 받는 것에서 시작합니다. 내가 하나님을 사랑한 것이 하나님인 우리를 먼저 사랑하시는 은혜. 구원은 값 없이 예수 그리스도의 희생으로 우리에게 대가 없이 주어주시는 선물입니다. 그런데 은혜로 구원을 값 없이 받은 선물을 받은 사람에게는 무엇인가? 그때부터 결과가 요구되는. 어떤 대가가 발생하는 겁니다 여러분 앞을 보지 못하는 사람이 예수님을 만나 은혜로 그 눈을 뜨게 됐어요 앞을 보지 못할 때는 스스로 일할 수 없는 환경 다른 사람의 도움을 받아야 되는 상황이기 때문에 다른 사람으로부터 모든 것을 공급받아서 의지할 수밖에 없는 인생이었어요 그런데 은혜로 눈을 뜨게 됐어요 그러면 그때부터 뭔가 대가를 치르는 인생을 살아야 됩니다 이제는 앞을 보지 못했기 때문에 의지했지만 이제는 스스로 일하고 노력하고 땀을 흘려 일을 하는 대가를 치러야지 삶을 살게 되는 거 아니겠습니까? 거지가 왕자가 됐다면 대가를 치러야 됩니다. 왕자로서의 삶을 누리고 그 축복을 누리기 위해서는 옛날 거지의 생활에서의 모든 습관을 버려야 되는 대가를 치러야 되는 거예요. 그 사고방식을 버리는 대가를 치러야 되는 거예요. 우리에게 주어진 값없이 주어진 하나님의 자녀됨 하나님 나라의 백성됨 그런 천국을 영원한 생명을 선물 받은 그은혜를 받았기에 우리는 대가를 치르는 성도의 삶을 살아야 하는 것이죠 거짓된 신앙은 왔다가 그냥 가버립니다 예수님을 따르던 많은 무리들이 예수님이 십자가를 향해 나갈 때다 떠났던 것처럼 교회 역사를 보면 고난은 중요한 시금석이었습니다 인생의 고난이든 아니면 교회에 대한 핍박이든 그 어떤 것이든 간에 고난이 바로 나의 믿음이 진실한 고백인가 아닌가를 결정짓는 시금석이었습니다 오늘 예수님께서는 우리의 믿음이 군중심리, 모방적인 본능 또 많은 사람들이 따르니까 그렇게 하는 신앙이 아니라 나의 진실한 고백, 주님을 따르며 대가를 지불하는 그러한 신앙이 되어야될 것을 두 가지 비유를 통해 말씀하셨습니다 첫 번째 비유는 건축의 비유입니다 탑을 세울 때그 탑을 세우는 건축 비용을 계산하지 않고 하는 것이 얼마나 위험한가를 설명합니다 오늘 본문 28절에서 30절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 너희 중 어떤 사람이 탑을 세우려고 한다 하자 그러면 먼저 자리에 앉아 완공할 때까지 어느 정도 비용이 드는지 계산해보지 않겠느냐 만약 기초만 잘 닦아놓고 일을 마칠 수 있다면 보는 사람마다 비웃으며 말할 것이다 이 사람이 짓기를 시작만 하고 끝내지는 못했구나 만약 우리의 신앙이 이렇게 기초만 놓고 아, 아나 예수님 믿기로 결정합니다 나 예수님 믿습니다 그렇게 결단만 하는 것도 기초를 놓은 거예요 근데 기초만 놓고 위에 아무것도 쌓지 않는다면 사람들이 볼때 비웃지 않겠느냐 기초만 놓고 쌓지도 못한 저 탑을 보라 우리의 신앙이 그런 모양일 수 있다는 거죠 여러분 예수님을 믿기로 결정한 것은 마치 땅을 사기로 결정한 기초인 것입니다 그 위에 벽돌을 쌓고 탑을 쌓아 이제 원하는 집을 지어가는 것 우리의 신앙은 집을 지어가는 것이다 라는 것입니다 에베스 2장에 보면 우리가 하나님의 성전으로 지어져가는 것이다 라고 말하는 것이죠 나는 믿고 또 믿었고 구원받았어 그것으로 끝나는 것이 믿음이 아니라는 거죠 한순간에 결단하는 믿음이 아니라 매일매일 벽동 한장한 장을 쌓아가는 그런 믿음으로 집을 지어져 가야 되는 것이다 어떤 집을 짓는 것입니까? 심판날에 견딜 수 있는 성품, 그런 인격 그런 믿음을 세워가는 것입니다 베드로후서 1장 5절에서 7절에 보면은 우리의 믿음 위에 믿음의 기초 위에 쌓아야 될 여러 가지 요소들을 말씀하고 있습니다. 베드로서 1장 5절에 7절에 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 여러분은 더욱 힘써 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 의애 사랑을 공급하십시오. 공급하라는 말이 다른 말로 하면 보충하라 쌓아올리라 그 말입니다 여기 보면 우리의 믿음으로부터 시작하죠 믿음에 뭘 쌓아야 됩니까? 덕이라는 기둥을 세워야 돼요 믿음이라는 기초에 덕이라는 기둥을 세워야 돼요 그 덕에 무엇을 세웁니까? 지식이라는 지붕을 세워야 돼요 또 지식에 뭐를 세웁니까? 절제, 절제라는 기화를 올려야 돼요 또 인내라는 문을 달아야 됩니다 경건이라는 커튼을 달고 형제우라는 쇼파를 들여놓아야 되고, 사랑이라는 식탁을 들여놓아야 합니다. 그래 아름다운 믿음의 집이 지어지는 거예요. 믿음에서 시작해서 사랑으로 끝나요. 우리의 믿음이 믿음의 덕, 덕에 지식을, 지식의 절제를, 절제, 인내를, 인내 형제우회를, 형제우회의 사랑을 더하고. 그래서 우리의 믿음이 점점점 쌓아져갈 때, 덕을 더할 때 우리가 내려놓아야 될게 있어요. 우리의 믿음에 덕을 더할 때는 뭘 내려야 돼요? 우리의 감정, 분노, 나의 나의 이기심, 절제하지 못하는 것, 그걸 대가를 지불해야죠. 절제라는 것을 우리가 더 올리기 위해서 얼마나 많은 것을 비용을 지불해야 됩니까? 우리의 믿음이 비용을 지불하지 않고는 믿음에서 사랑으로 자라낼 수가 없는 거예요. 두 번째 비유는 전쟁의 비유죠. 31절에서 33절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 또 어떤 왕이 다른 나라 왕과 전쟁하러 나간다고 하자 그가 자리에 먼저 앉아 1만 명의 군사로 2만 명의 군사를 이끌고 오는 왕을 대항할 수 있을지 생각해보지 않겠느냐 만약 승산이 없다면 그가 아직 멀리 있을 때 사신을 보내 화친을 청할 것이다. 이와 같이 너희 가운데 누구든지 자기 소유를 다 포기하지 않으면 내 제자가 될수 없다. 자 만명의 군사를 가진 왕이 2만명의 군사를 이끈 왕이 쳐돌아온다고 생각해 보세요 만대 이만 승산이 없죠 판단을 해야 될것 아니냐라는 말이죠 여러분 우리의 믿음은 전쟁입니다 싸움입니다 우리가 예수 그리스도의 믿음 가운데 올때 그것은 때로는 반대 부딪히고 갈등이 일어나고 예수님 이런 말씀하셨죠 나는 평화를 주러 온게 아니라 칼을 주러 왔다 그게 뭡니까? 같은 어떤 세계관에 있는 사, 어떤 가족 한 사람이 예수 그리스도를 믿는 성경적인 사역 안으로 나갈 때 갈등이 불가피한 거예요 대립이 불가피한 거예요 이건 영적 전쟁입니다 내 물리적으로 싸우라는 게 아니죠 영적인 전쟁이에요 그러면 우리는 믿음의 덕을 세우고 절제를 세우고 인내를 세우고 사랑을 세움으로써 그전쟁에 승리할 수 있는 거죠 그런데 문제는 나 자신을 볼때 영적인 싸울 수 있는 능력이 안 돼요 우리를 공격하는 사단은 우리가 나 개인의 능력으로 부딪혀서는 우리가 이길 수 없어요 왜? 우리는 이미 사단의 어떤 방식이 익숙해져 있기 때문에 불순종하는 습관이 우리 속에 있기 때문에 우리는 어쩌면 만 명의 군사로 이만 명을 싸우는 왕보다 더 열악한 처지에 있을지 몰라요 그것을 인정하라는 거예요 그걸 정확하게 받아들이라는 거예요 나는 약하다 나는 능력이 부족하다 그걸 정직하게 자신의 영적 상태를 평가하는 거예요 진실하게 정직하게 평가하고 그럼 어떻게 하라는 겁니까? 전력이 부족하면 화치를 정하라는거 아니에요 나보다 힘센 나라의 도움을 구하라는 거 아닙니까? 영적 전쟁의 비결이죠 영적 전쟁에서 패배하는 사람은 언제나 내가 더 세다고 생각해요 내가 상대방보다 몇만 명더 강한 군사를 가진 그러한 것으로 착각한 거죠? 싸움에서 실패하는 거예요. 우리에게 중요한 영적 원리를 우리에게, 영적 전쟁의 원리를 우리에게 설명해 주고 있는 겁니다. 우리는 누구에게 화친을 청해야 돼요? 만왕의 왕이신 하나님께 화친을 청해야 돼요. 하나님 도와주십시오. 하나님께 친함으로, 나감으로 하나님의 능력을 더딥으라는 거예요. 영적 전쟁의 승리의 비결이죠. 믿음은 싸움입니다. 참된 믿음으로 들어갈 때 일어나는 제자의 영적 전쟁에서 승리해야 된다. 그것을 깨달아라는 것이죠. 그런 하나님의 지원만 의존하면 안 되죠. 우리가 버려야 될 것이 있을 수 있습니다. 내가 버려야 될 것. 내가 공, 대적의 공격의 대상이 되는 그 무엇이 있으면 안된다 때로는 것이 나의 습관일 수 있습니다 그리고 때로는 것이 나의 소유일 수 있어요 여러분 우리의 소유가 영적 전쟁에서 무기가 될수 있다면 얼마나 좋겠습니까 그런데 때로는 소유가 영적 전쟁에서 무기가 되지 않고 적의 공격의 채널이 될수 있어요 적이 심어놓은 폭탄이 될 수도 있어요 그래서 때로는 영적 전쟁에서 내 소유까지도 내려놓을 수 있어야 된다 제자도가 제자도의 승리를 경험하기 위해서 때로는 자기의 소유까지도 내려놓고 싸워야 한다는 거예요 여러분 예수님의 제자가 된 것은 집을 지어가는 데 필요한 비용을 계산하며 지불하듯 내가 그 대가를 지불할 때 제자로 변화되어 가는 것입니다 대가를 지불하지 않는 제자는 나타나지 않습니다 또 전쟁을 할때 그 전력에 대한 정직한 판단을 가지고 하나님의 능력을 의지하고 그 능력을 보충받아 승리하는 것처럼 제자는 늘 영적 전쟁 가운데 하나님의 능력을 의지하며 자신의 영적 상태를 정확하게 진단하고 인정할 줄 아는 사람입니다 만일 이렇게 대가도 지불하지 않고 또 비용도 계산하지 않고 싸우 이 세워 올리다가만 탑이 돼버리고 자신의 능력을 과신해서 싸움에서 지면 어떻게 됩니까? 예수님은 그러한 상태를 가리켜 한마디로 설명하고 있어요. 그것은 맛을 잃어버린 소금이다. 그것이 오늘 마지막 34절, 35절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 소금은 좋은 것이다. 그러나 소금이 짠 맛을 잃으면 무엇으로 다시 짜게 하겠느냐? 그것은 땅에도 걸음에도 쓸모가 없어 밖에 내버려진다. 귀 있는 사람은 들으라. 우리의 신앙이 짓담만 집이 되고 그리고 전쟁에서 패한 신앙이 된다면 맛을 잃어버린 소금이 되어 쓸모없이 내버려지게 된다는 것입니다. 오늘 이 시대 우리의 신앙이 제자도에 대가를 지불하지 않았기에 맛을 잃어버린 소금처럼 버려지지는 않는지 또 우리 교회가 제자의 삶의 대가를 지불하지 않았기에 맛없는 맛을 잃어버린 소금처럼 되고 있지는 않은지 우리 한국교회가 맛을 잃어버린 소금은 되어버리지 않은지 오늘 예수님께서 많은 무리들을 보시며 뒤돌아서서 주신 이 말씀 이 말씀을 우리가 기억하며 우리의 모든 삶의 예수님을 최고의 사랑의 위치에 올려드리고 날마다 우리가 지불해야 될것 포기해야 될것 버려야 될것 그리에 상태를 영적 상태를 정직하게 주님 앞에 고백함으로 주님을 의지하며 승리하며 날아가는 우리 모든 그리스도의 제자가 되는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님의 제자이기를 원하지만 제자의 대가를 치르지 않는 저희들 주님 용서하여 주시옵소서 예수님을 최고의 사랑의 대상으로 놓지 아니하고 그밖에 모든 것을 더 사랑하는 저희들을 용서하여 주시옵시고 주님 이 시대에 짓담한 집처럼 그리고 싸움에서 과신하여 패배하는 그러한 어리석은 자들이 되지 아니하도록 우리의 삶이 잘 지어진 집으로 그리고 전쟁에서 승리하는 하나님의 백성들로 그리스도의 군사 된 저희들이 되게 하여 주옵소서. 주님이 시대에 제자 된 삶을 사는 일을 찾아보기 어려운 이 시대에 저희 온늘리교회 우리 모든 성도들 우리 모두가 참된 제자의 길을 걸어가는 저희들이 되기를 원하며. 주님, 많은 무리에 만족하지 아니하시고 한 사람 한 사람을 제자로 변화시키기 원하셨던 주님의 마음을 우리 마음속에 품고 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.